0: Hast du gerade gepupst? Hat er gerade gepupst? Fax and
1: Secrets
0: mit Fiona Fuchs und Hannah Secret.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fax and Secrets. Wie immer mit mir, Fiona Fuchs und meiner lieben Kollegin Hannah Secret. Hallo. <lacht> Ja, heute noch meine eine Folge, in der wir uns einem Community-Wunsch annehmen. Wir hatten ja beide schon öfter mal Fragesticker auf Instagram gepostet und euch gefragt, welche Themen ihr denn gerne mal in unserem Podcast hören wolltet. Und eine super kreative Antwort war Doggy. Ja, da haben wir uns gedacht, machen wir doch jetzt heute mal eine Folge, die unseren allergrößten Schätzen unseren Hunden gewidmet sein wird. Nämlich ja meinem Hund Rocky und Hannas Hund Billy.
0: Sagt mal beide Hallo. Ja, ich glaube, jetzt an dieser Stelle sind natürlich alle männlichen Zuhörer total enttäuscht, weil sie sich was ganz anderes vorgestellt haben und wir das Kopfkino mit einem Schlag quasi zerstört haben. Aber man muss dazu sagen, es wird ja auch echt oft gefragt nach den Weinen auf Social Media. Also die Nachfrage ist einfach so hoch, dass wir denen jetzt natürlich auch die Chance geben wollen, ein bisschen... Darüber zu reden, das können sie ja nicht, deswegen machen wir das mal einfach für sie, aber wir können einfach mal ja so ein bisschen aus dem Nähe Kästchen plaudern, wie das für uns ist als Hundebesitzer und wie wir eigentlich auf den Hund gekommen sind, also auf die beiden quasi. Wie war es bei dir und Rocky? Lieber auf den ersten Blick, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber sowas von. Ja, der Rocky ist fast zeitgleich mit dem Einstieg in die Pornobranche quasi zu mir gekommen. Also das war 2018 im August. Da habe ich mich ja bei MDH angemeldet, zusammen mit meinem Freund. Und wir waren, wir haben zu dem Zeitpunkt schon zusammen gewohnt, haben beide noch studiert. Bei mir war es ja ein duales Studium. Ich hatte noch einen Bürojob drei Tage die Woche. Und mein Freund hatte auch einen Werkstudentenjob zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt. Trotzdem wollten wir immer gerne einen Hund haben. Ich hatte auch immer einen als Kind gehabt in der Familie. Ich kannte das schon, wie das ist, einen Hund zu haben, auch einen Terrier, so einen so Jecken. Und ja, mein Freund, der wollte auch immer gerne einen, aber er hatte zu Hause nie einen Hund. Und jetzt haben wir gedacht, hier sind wir ja schon groß und dürfen uns das selber aussuchen, ob wir einen Hund haben dürfen. Und haben dann so rumgeschaut. Also wir haben eigentlich an dem Tag, an dem wir uns dazu entschlossen haben, einen Hund uns anzuschaffen, habe ich wirklich Rocky gefunden. Also das war wirklich Schicksal, würde ich bis heute sagen. Ich habe halt in Tierheimen geschaut, weil ich auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren wollte, so quasi hatten. Deshalb habe ich mich dann auf die Suche gemacht, hatte aber trotzdem schon den Anspruch einen jungen, gesunden Hund zu erwischen, weil es ist zu herzzerreißend für mich, mir, mir halt ein altes, krankes Tier zu holen und das dann ja nicht lange zu haben und dann ja schon diese schlimme Erfahrung machen, wenn, dass man ein Tier verliert, weil das hatte ich bei meinem alten Familienhund schon mal, da habe ich eine Woche durchgeheult, als der gestorben ist. Ja, und ähm, dann habe ich alle Tierheime im Umkreis so durchgehabt. Aber das waren eben alles leider so ältere Hunde, kranke Hunde, Problemhunde. Listenhund wollte ich jetzt auch nicht, dass mir das zu viel Aufwand und, und ähm, ja auch zu viel Verantwortung gewesen wäre. Und dann bin ich auf eine Tierheimseite in einem anderen Bundesland gegangen, nämlich in Rheinland-Pfalz und nicht bei uns in NRW. Und da hat mich dann ganz oben, das allererste Bild, hat mich dann der Rocky angeschaut. Das war ein Sonntag, das weiß ich noch, als ich auf diese Seite gegangen bin. Und da war ein Bild von dem Rocky. Und der saß da und er hat voll arrogant zur Seite geguckt. Also gar nicht so wie so ein Aufgeschlossener, der dich anguckt und so süße Augen hat. Aber ich war trotzdem auf den ersten Blick verliebt in ihn, weil ich dachte auch, was ist mit dem Kerlchen dann passiert? Wie kommt denn so ein süßer anderthalbjähriger wunderschön aussehender Hund? Warum landet der dann im Tierheim? Wie schrecklich ist das denn? Ja, und dann habe ich da auch direkt angerufen nach gutem Zureden von meinem Freund, weil ich meinte, ja, sollen wir das wirklich machen? Und er so, doch, mach, ruf da an, wir fahren ihn jetzt besuchen. Ja, und dann habe ich da angerufen und wir konnten den am gleichen Tag noch besuchen fahren. Ja, und da sind wir bestimmt eine Stunde hingefahren oder so und sind dann mit dem Rocky Gassi gegangen. Da war der auch noch, ja, total anders, als der jetzt ist, aber da können wir gleich noch zu kommen. So kurzum sind wir zum Rocky quasi gekommen. Also es war dann, wir sind dann drei Wochenenden hintereinander zu ihm gefahren, haben ihn besucht und sind mit ihm spazieren gegangen. Und beim dritten Spaziergang war der schon viel aufgeschlossener als bei den ersten beiden Treffen, wo der nämlich total nur an der Leine gezogen hat, immer weiter im halben Minutentakt gepinkelt hat, markiert hat. Der hatte total Durchfall. Der war voll abgemagert. Ganz nervöser Typ einfach so. Und beim dritten Spaziergang haben mein Freund und ich, weil es super warm war, eine Pause gemacht. Haben uns auf eine Bank gesetzt, schön mit dem Hund. Und dann ist er auf die Bank gesprungen und hat sich bei uns beiden quer über den Schoß gelegt, dass er so auf uns beiden drauf lag. Und das war einfach, also in dem Moment ist wirklich uns das Herz fast aus der Brust gesprungen. Und da wussten wir, das wird unser Hund. Ja, dann haben wir noch abgewartet, dass er halt kastriert wird. Das machen die ja im Tierheim, damit man die nicht zum Züchten benutzen kann. Das haben wir auch unterstützt. Und dann haben wir den dann drei Wochen, vier Wochen später abholen dürfen.
0: Oh, was für eine schöne Geschichte. Ja, oh,
1: schön. Ja, ich auch hier, ich habe auch jetzt auch Gänsehaut beim Erzählen. Das ist, auch, ist so erfüllend und man ist so glücklich. Es ist so eine Bereicherung. Ja, dann, das war jetzt meine und Rockys Geschichte, dann erzähl doch gerne mal die von Billy und dir. Wie bist du auf den Hund gekommen?
0: Naja, bei uns war es nicht die schöne Geschichte, die ihr hattet. Wir hatten als Familie früher immer Hunde und zu uns ist auch immer jedes Tier gekommen, was keiner haben wollte. So, ne? mhm. Also wir hatten früher eine Dackeldame, die hieß Anna und die war halt bei einer älteren Dame. Die hat eine neue Hüfte gekriegt, davor war sie beim Jäger, war nicht schusssicher. Die ist zu uns gekommen, dann hatten wir einen Schäferhund, den keiner haben wollte, der ist zu uns gekommen. Dann haben wir noch einen Hund aus der Drogenfamilie geholt. Unser erstes Pferd haben wir auch genommen, weil das sonst zum Schlachter musste. So sind immer alle Pferde und Tiere, also Hunde und überhaupt Tiere bei uns gelandet. Und ich bin so also richtig mit Tieren groß geworden. Und somit war für mich auch klar, wenn ich groß bin <lacht> und die Zeit dafür habe, dann möchte ich auf jeden Fall einen Hund. Also ich weiß nicht, wir hatten früher auch Katzen. Und irgendwie, ja, Katzen mag ich, aber ich würde mir keine eigene mehr holen. Ich glaube, man fühlt das entweder, man ist so innerlich voll Hund oder innerlich voll Katze, habe ich so gemerkt. Und, oder beides kombiniert, geht natürlich auch. <lacht> Und bei mir war es witzigerweise genau wie bei dir. Mit dem Einstieg in die Pornobranche quasi kam der Hund. Aber ich glaube, dass das bei sehr vielen. Damen oder Paaren oder wie auch immer bei uns in der Branche so ist. Habe ich so festgestellt. Finde ich ganz witzig so. Also oder? Wie viele Kolleginnen von uns haben Hunde? Wahnsinn. Ja, das stimmt.
1: Also ich nehme unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen auch immer als durchweg total tierlieb, tierfreundlich. War. Haben ja auch super viele Veganerinnen, Veganer, Vegetarierinnen, Vegetarier in der Branche. Das ist mir mm. auch mal aufgefallen. Und das ist ja auch ein Ausdruck oder ein Teil des Ausdrucks dieser Tierliebe. Und ja, ich glaube, dass man sich mit dem Einstieg in die Branche dann einen Hund zulegt oder eine Katze oder was auch immer, kann halt daran liegen, dass du dann einfach die Zeit hast. Wir sind jeden Tag zu Hause und besser kann es ja für einen Hund nicht sein. Im Normalfall kannst du einen Hund ja ein paar Stunden alleine lassen, den Rock jetzt nicht, der hat nämlich auch noch Trennungsangst. Aber normalerweise kannst du einen Hund ja ein paar Stunden alleine lassen oder eine Katze halt sowieso. Ne? Und ja, dadurch, dass man einfach von zu Hause aus arbeitet... Geht das halt?
0: Ja, denke ich auch. Und
1: das finde ich auch sehr vernünftig halt. Das ist nämlich ein wichtiger Aspekt, sich auch nur ein Tier anzuschaffen, wenn man wirklich die Zeit hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist nochmal wichtig, dass du das sagst. Ja, und so war das dann bei mir halt auch, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt bist du nicht mehr in deinem Job, wo du halt morgens zum Dienst fährst. Und ich meine, ich habe mir das auch nochmal so überlegt im Nachhinein. Das wäre niemals gegangen. Also ich hätte das mit meinem Herzen einfach nicht vereinbaren können, wenn ich jetzt irgendwie um sechs auf der Arbeit sein muss. Mhm. Und dann um 14 Uhr, 12, Feierabend hatte, hatten wir ja immer, wenn du pünktlich rausge rausgekommen bist, dann fährst du noch nach Hause. Da bist du vor drei nicht zu Hause. So Und hm. dann überleg dir mal, wie lange dein Tier einfach alleine ist. Und das jeden ja. Tag. Und ich finde, wenn man so einen krassen Job hat, wo man halt lange aus dem Haus ist, sollte man sich das halt vorher wirklich echt gut überlegen, ob man sich ein Tier anschafft oder nicht. Das hatte ich dann ja halt nicht mehr, weil ich, wie gesagt, ja dann immer von zu Hause aus arbeiten konnte. Habe dann aber noch meine Mutti gefragt, ob sie das auch in Ordnung finden würde, dass wenn mal was ist, also sprich Urlaub oder ein Job, wo ich den Hund nicht mitnehmen kann, mhm. sie dann ihn behüten würde. Und natürlich, meine Mutter ist auch mega tierfreundlich, hat sie gleich gesagt, na klar, macht sie das. Habe ich mich natürlich auch total drüber gefreut. Und für mich war dann so, ja, ich wollte irgendwie ein Baby. So. Und wir hatten halt immer die Hunde, die oder Tiere, die keiner haben wollte, die schon erwachsen waren. Und ich wollte mal mhm. für mich was, was ich aufziehe, quasi von ganz klein. Und deswegen habe ich mich halt für einen Zuchthund entschieden. Was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, würde ich so in dem Fall nie wieder tun. Gibt viele Gründe dafür, einfach weil es leider nicht mehr so einen Zuchtnachweis gibt, wie man sich ihn vielleicht wünschen würde. Also jedes Zertifikat, jedes Zuchtpapier oder jedes Stammbaumpapier, nichts zu sagen, hat keine Aussagekraft. Ja, und ich habe mir eine französische Bulldogge geholt. Natürlich würden jetzt wieder viele sagen, ohu, Qualzucht und so weiter. Ja, ich habe dann darauf geachtet, dass mein Tier wenigstens aus einer Zucht kommt, wo es Freiatmer sind, also er keine Probleme mit der Atmung hat, auch überhaupt nicht irgendwie gedrungen ist oder so, also echt sportlich und halt so keine Probleme hat. Hab dafür natürlich auch dementsprechend viel Geld bezahlt und sämtliche komischen Untersuchungen, die die Züchter so machen, ähm, auch bezahlt natürlich, ne? dass die irgendwie frei von irgendwelchen Gelenkerkrankungen sind und hast nicht gesehen. Ja, im Grunde genommen ist das alles gequollene Scheiße, kann man hm. an der Stelle auch mal sagen. Es hat leider 0,0 Aussagekraft, weil die Linien einfach alles so dicht ver- züchtet sind, also gepaart sind, dass fast jedes Tier in dieser Linie aus dem aus der Zucht, wo ich den Billy jetzt her hat, halt krank mhm. ist. So. egal ob es eine Allergie ist, ein Hüftproblem, wie in seinem Fall leider Epilepsie oder sonst irgendwas. Also am besten und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Tiere, die wir zwar damals schon quasi gebraucht genommen haben, herzlich aufgenommen haben in unser mhm. Heim. Aber die sind ewig alt geworden, weil unser Dackel, der sah auch nicht aus wie ein Dackel. Der sah aus wie ein viel zu großer Dackel, also gepaart mit noch irgendwas Wuscheligem noch dazu. Der war bestimmt nicht reinrassig, so. Und ich glaube, das ist aber so die beste Mischung, die man irgendwie haben kann. Also am besten so, wie man sagt, ne? Äh, zweimal zum Nachbarn gegenüber, nochmal durch die e Hecke irgendwie gehopst, da nochmal was mitgenommen und dann wieder nach Hause gekommen. Also so eine Promenadenmischung. Ich glaube, dass das wirklich der beste Hund ist, um zu sagen, der hat nicht mehr so viel Krankheiten, weil egal, ob es ein Labrador ist, ein Schäferhund, ein Dackel, du kannst dir ja jede Hunderasse durchweg angucken, die sind ja alle komplett überzüchtet. Hm. Und das ist halt ja leider ein, ein großes Problem. Ich habe mich aber damals sehr in den Billy verliebt. So, Man weiß natürlich, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, wenn man dann seinen eigenen Hund hat, im Laufe der Jahre noch mehr über mhm. Tierhaltung, noch mehr über Hundehaltung als damals. So, das eine ist so, man wächst mit Hunden auf. Klar hat man dann auch, Verantwortung, aber die größere Verantwortung hatte ja noch Mutti und Mutti hat ja Tierarztkosten bezahlt und Mutti hat sich ja gekümmert, wenn was war und wenn man dann halt so alleine dafür verantwortlich ist, merkt man halt noch mal mehr, was bedeutet das eigentlich hm. und ähm, ist das auch alles so richtig, was andere Menschen dir erzählen und so weiter. Und so war das bei dem Billy und bei mir dann halt, dass ich ihn im Internet gefunden habe. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube aber, der Verkauf von Hunden ist über Ebay-Kleinanzeigen mittlerweile auch verboten. Mhm. Was ich ganz cool finden würde eigentlich. Damals war das noch nicht so. Also Billy wird jetzt ja fünf. Ich habe ihn jetzt ja auch schon, also jetzt im nächsten, in diesem Jahr im, im Herbst bin jetzt ja auch schon eine Weile und ja, man konnte sich da quasi seinen Hund so angucken. Ich habe mich dann gleich natürlich in ihn verliebt. Die sind ja auch sausüß, die Franzosen, mhm. wenn man die so sieht als Welpen. Ja, und bin auch dreimal hingefahren. Da Natürlich noch nicht, um mit ihm Gassi zu gehen, dafür war er noch zu klein. Aber um das fand ich halt damals sympathisch und deswegen hat mich die Züchterin an der Stelle damals zu dem Zeitpunkt überzeugt, jetzt nicht mehr. Und ich fand es halt gut, dass sie halt wirklich darauf geachtet hat, mhm. dass der Hund in Hände kommt, wo sie weiß, die wollen den halt auch wirklich. Also ich bin halt dreimal hingefahren, habe mir den Hund angeschaut, bin auch eine Stunde hingefahren und habe dann wirklich gesagt, ich nehme ihn. Mhm. Und deswegen habe ich damals halt auch gesagt, gut, wenn jemand so gewissenhaft damit umgeht, dann kann das eigentlich ja nur ein guter Züchter sein. So, ja, war jetzt irgendwie nicht so ein Parkplatzkauf mit Kofferraumklappe auf und Hund raus und hier ist das Geld, sondern... Man hat sich was dabei gedacht so irgendwie und die ganzen Vitrinen standen voll mit Pokalen und das macht ja dann auch Eindruck. Und wenn du da keine Ahnung von hast und noch nicht weißt, was so ein Zertifikat für eine Bedeutung hat oder ein Stammbaum, nämlich gar nichts, dann denkst du, holla, das ist aber hier toll. So. Ja, so bin ich auf ihn gekommen und wir hatten auch dann die ersten zwei Jahre wunder wunderschöne Jahre zusammen. Und dann ging es mit deiner Krankheit los. Ja, ich habe es ja hautnah miterlebt. Also, du hast mich ja schon aufgelöst.
1: Und zu den unmöglichsten Uhrzeiten haben wir ja schon telefoniert, Sprachnachrichten geschickt. Ich habe gemerkt, wie einfach dein Herz geblutet hat. Du warst ja völlig fertig. Und wenn man sich mal überlegt, das halt mit unserem Job zu vereinbaren, wo du vor der Kamera präsent sein musst, wenn du dann vom Leben einfach an einer anderen Stelle so gefickt wirst. Es ist einfach, ja, es ist nicht schön. ist nicht einfach auch, unseren Job dann weiter durchzuziehen. Aber ja, das war echt, also ich würde nicht mit dir tauschen
0: wollen. Es tat mir echt alles wahnsinnig leid. Ich glaube, das kann, kann jeder Hundebesitzer an der, oder auch Katzenbesitzer, ne? Und will jetzt gar nicht so nur, oh. was musst du sagen? <lacht>
1: <Du> Gerade aufgewacht. <lacht> Jetzt
0: regt sich der Rocky auch auf meinem Schoß. Ja, die zwei sind ja heute dabei. <lacht> ja. Ich glaube, das kann jeder Tierbesitzer nachvollziehen, dass da einfach das Herz blutet. Weil ich glaube, wenn man so wirklich so richtige Hundemami oder Hundepapi oder, Hund oder Katzenmama oder was auch immer ist, dann, dann hängt einfach das Herz dran. Und dann tun halt auch Sprüche weh, wie, ja, das, das konntest du dir ja voll überlegen. Hast eine ja eine Qualsucht gekauft. Oder der Tierarzt sagt zu dir, ja, sie wissen schon dass sie das nicht mitmachen müssen. Sie können ihn auch einschläfern. Ja,
1: das war ja sowieso das Klar. Allerbeste. Ey. Oh, als du da diese Vertretungsärztin ja. hattest und nicht ja. mit deiner Neurologin sprechen konntest, die dann gesagt hat, ja, dann halt einschläfern. Meine Güte, ey, das ist so. Also Tierarzt könnte ich auch nicht sein. Ich, also ich weiß nicht, wie man Tierarzt nee. oder Tierärztin werden können will. Weil das Einzige, woran ich da denke, ist, du musst Tiere einschläfern. Wie schlimm ist das denn? Also Hut ja. ab vor jedem, der das schafft. Tieren helfen ist, ist, ist super. Äh, habt unseren größten Respekt. Aber boah, ich könnte niemals ein Tier einschläfern. Das ist also, ja, nee, ich, ich weiß noch, bei unserem alten Familienhund, der hieß witzigerweise Rambo und der hieß schon so. Und der Rocky, der heißt halt Rocky. So, Ich habe schon gesagt, wenn ich mir in meinem Leben doch noch meine Katze anschaffe, dann nenne ich sie Silvester. Das, damit die auch in die Reihe <lacht> passt. ne? Ja. Ach guck mal, hier ist der kleine schwarze Och, Kopf. Süß. Man sieht ihn fast nicht auf meinem schwarzen Pulli. Ja,
0: man, man ja. sieht das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, der verschwindet. Ja, wir sind eins. ist ja auch mein Sohn.
1: Ja, bei uns in der ja. Familie ist das ja so. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass <lacht> unsere Hunde unsere Kinder sind. Und jetzt nicht nur aus Spaß gesagt, sondern halt wirklich. Also wir denken das wirklich, dass das unsere Kinder sind. Und wenn die zu unseren ja. Eltern kommen, dann heißt es, du bist jetzt bei Oma oder du bist jetzt bei Oma und Opa. Und ja, meine Mama weiß, also meine Eltern wissen auch, dass sie Opa und Opa sind. Die fühlen sich da auch nicht vor den Kopf gestoßen.
0: Ja, ich sag und so ist es bei dir ja auch, ich sag ja auch immer zu meinem Partner, denn ja... Ne? Der Papa kommt wieder, also wenn er wieder kommt. Und da sage ich dann immer zu dem Billy: Guck mal, wer da ist. Ja, wer ist denn da? Der Papa ist wieder ja, da. Eins zu eins wie
1: bei uns, ja. Und er guckt ganz ja. so, oh und vor Freude hat er gleich gefurzt. Ja. Und das alles. Ja, immer rauslassen, Billy, ist äh, ungesund zu unterdrücken. Du machst das genau richtig. Können sich Menschen Beispiel dran nehmen. Ja, ja, das Süßeste, immer wo ist der Papa, ist bei uns, wenn wir halt morgens wach werden, beziehungsweise wenn ich wach werde, ich bin immer vor meinem Freund und vor Rocky auch wach. Rocky ist nämlich ein absoluter Langschläfer. Also da muss ich echt, wenn ich morgens mit dem Gassi gehen will, muss ich nochmal ins Schlafzimmer gehen und den da aus dem Bett zerren, weil der sonst nicht kommt. Der, der steht erst mit dem Papa auf.
0: Genau, Ja. ja. Ja, stimmt, das hast du schon mal erzählt. Dass der dann auch unter der Decke liegt, richtig, ja. ne?
1: Ja, ich gehe früher ins Bett, da kommt der Rocky dann mit mir, aber auch früher ins Bett, ne? Aber wenn der Papa später aufsteht, dann steht er auch mit dem letzten auf. Also ja. der Rocky, der nimmt sich alles mit an Schlaf mit Mama und Papa im Bett, was geht. Wenn man dann, wenn ich dann morgens halt sage, Rocky, wo ist der Papa? Und dann legt er sich so bei dem Papa an den an den Nacken so auf die Schultern, quasi rollt sich so um den Kopf ja. dr drum auf dem Kissen und das ist herzzerreißend, auch wenn die dann nochmal schmusen, meine Männer ist da, wenn ich die sehe, da... Dann bin ich zu Hause. <lacht>
0: aber wie schön, dass Rocky so ein schönes Zuhause bekommen hat. Ja. Ich glaube, da ist er auch so unglaublich dankbar drüber. Das ne?
1: weiß ich manchmal nicht. Wenn der mich provoziert, dann äh, sage ich auch gerne mal zu ihm, Rocky, willst du wieder ins Tierheim? So, und <lacht> <lacht> natürlich verstehe das nicht so, aber das sind so unsere Späße, die wir machen. Ja, da, da denke ich mir dann echt immer, also ist der jetzt dankbar oder nicht? In dem Moment, wo der dann mhm. total undankbar erscheint. So, aber natürlich würde ich ihn niemals zurück abgeben ins Tierheim, komme was wolle. Ich fand das übrigens auch super schön, bevor wir den Rocky adoptieren durften, kam jemand vom Tierschutz zu uns nach Hause, hat sich die Wohnung angeschaut und hat sich mit uns eine Stunde hingesetzt und uns so Fragen gestellt wie, was machen sie, wenn sie mal in den Urlaub fahren mit dem Hund, was machen sie, wenn der Hund krank ist, können sie sich das leisten, was denken sie, was ein Hund im Monat kostet, was machen sie, wenn sie sich mal trennen, so wurde dann auch denkst, puh, ja, müsste man mal drüber reden, ne? Und mhm. ja, wir konnten aber alles beantworten, weil wir da auch sehr realistisch dran gegangen sind und deshalb konnten wir uns den auch, denke ich mal, guten Gewissens geben. Zu der Wohnung, muss man sagen, da hat er dann schon gesagt, das war halt äh, damals unsere Studentenbude war halt äh, Dachgeschoss und natürlich nur Treppen, kein Aufzug. Ja, und dann hat er halt gesagt, so, wenn ich jetzt wüsste, dass sie für immer hier wohnen bleiben, würde ich sagen, das ist halt schlecht, wegen der vielen Treppen im All sind Treppen halt nicht so optimal für Hunde, so wenn die dann Probleme mit der Hüfte haben oder so und nicht mehr so Treppen laufen können? So, aber da wohnen wir jetzt auch nicht mehr, so. deshalb ähm, sollte das schon klar gehen. Aber ich denke, bis der Rocky alt ist, sind wir auch mindestens noch einmal umgezogen.
0: Wollte gerade sagen, und sonst war ich es ist ja nun wunderschön. Ja. Ich war ja auch schon zu Besuch und durfte schon bei euch sein und bin ich auch. ja auch und ja. Äh, der Rocky ist ja auch noch jung. Das schafft er halt schon noch. Ja, falls ihr ein grunzen oder schnarchen hört, übrigens, der Billy schaltet gerade voll ab. <lacht> der, der liegt ja gerade wieder wie so eine Schildkröte auf
1: dem Rücken, Kopf zur Seite, zack, einfach und ist platt. Und das sieht so witzig aus. Ja,
0: aber ich muss dazu sagen, er ist auch heute Morgen um sechs ui, ui, ui. aufgestanden. Weil Billy ist nämlich, eigentlich ist er auch ein Langschläfer. <lacht> Aber wenn ich aufstehe, dann steht er halt mit auf. Und da ich heute Morgen früh aufstehen musste, ist er dann halt auch gleich mit aufgestanden. Und dementsprechend ist ja. er jetzt halt platt. Da muss man halt sagen, Hunde sind halt wie Babys. Und da haben wir es nämlich wieder. Da schließt sich der Kreis. Sie schlafen sehr viel am Tag. Also ich würde sagen, Billy schläft bestimmt seine 18 Stunden am Tag, wie ein Kind halt auch. Also ist es mein Hundesohn. Ja, genau. Rocky oh, Rockylein. Ja, ich
1: könnte den immer. Ich könnte ihn, wenn ich den jetzt auch hier so sehe. Ich könnte ihn. Der ist so süß. Ich habe, will den essen. So süß ist der. Also nicht wirklich. Ich will den nur in meinem Mund haben und wieder ausspucken. <lacht> oh, Rocky. Das versteht keiner, was
0: ich damit meine. Aber ich verstehe es.
1: Ja, der riecht auch richtig gut. Ich weiß gar nicht mit, was hatte ich denn der Papa eben gebadet, Rocky? Der Rocky, der ist nämlich ja heute extra frisch gebadet, weil der Papa mit dem im Sauwetter draußen war. Bei euch ist ja gerade auch die ganze Zeit Sauwetter. Ah, ne? Ja, ja, der Rocky sah aus. Ja, Und dann ja. ist der äh, in die Badewanne gegangen.
0: Und hat ein bisschen gebadet. Das hat Billy gleich noch vor sich, weil Billy riecht nämlich richtig schön nach Pferdepie und Ammoniak so. Der muss gleich noch baden, der weiß noch nichts von seinem Glück. Ich muss ihn gleich mal wieder wecken aus seinen Träumchen. Ja, Rocky ist
1: wieder da, weil ich hatte nämlich für heute mhm. auch noch eingeplant Hunde-ASMR. Ja. Rocky, ich liebe das, also hunde -Videos. Ich gucke viel Social Media ohne Ton weil es anstrengend genug, alles zu sehen und diese Reize zu haben, als wenn man sich noch alles anhört. Aber bei Hundevideos, wenn Hunde Leckerlis fressen oder generell, wenn Tiere Leckerchen fressen oder so Häschen, die irgendwie Möhren kauen mm. oder so, ich liebe so Tiervideos, <lacht> dann muss ich die mit Ton gucken, weil ich dieses Kauen bei Tieren einfach so süß finde. So, jetzt. Mm, hast du dir abgeholt, ne? Feini, komm mal ab. Prima, Platz. Super. Mit Leckerlis in der Hand macht er ja alles. Ne? Der würde jetzt
0: alles für mich machen. Na, ne, Rocky? Gab es im Tierheim nicht, ne? <lacht> ja. Also, was man auf jeden Fall... Äh, was, oder was denkst du? Was sollte man mitbringen für einen Hund? Also, als Hundehalter für Qualitäten
1: oder Kompetenzen? Mhm. Ähm, ja, was du eben einmal schon mal gesagt hast. Schon mal das zur Beruhigung, man lernt natürlich noch dazu. Also man muss nicht schon ein mhm. Hundeprofi sein, bevor man sich einen anschafft. Das kommt mit der Zeit, also das, das lernt man. Das kann jeder lernen, würde ich sagen, also wenn man es denn will halt. Also ich finde, man sollte sich einen Hund holen, wenn man wirklich weiß, dass man für dieses Tier dann das ganze tierleben lang die verantwortung hat und nicht sagen so ich hol mir jetzt ein tier und dann gucke ich mal wenn das nichts ist dann tue ich es halt wieder weg also sowas geht gar nicht wenn ihr euch ein tier anschaffen wollt dann seid euch bitte gewiss darüber ob ob ihr da dazu euch in zukunft auch in der lage seht so schon alleine von der einstellung ja, du hast. Du bist fertig mit Bildern machen, ist, uh, ist okay. Soll ich mein
0: Maul halten? So, oder? <lacht> Entschuldigung, ich musste das einmal festhalten. Das können wir vielleicht auf, dem, auf unserem ja. Kanal verlinken, wenn die Folge rauskommt. Ja, ich Wie entspannt man Podcast hier bitte schön aufnehmen ja. kann. Ja, ich finde dass das so sehr, sehr gut gesagt. Und natürlich, was man mitbringen sollte, ist ein riesengroßes Herz für Tiere. Mhm. Ja, und viel Geduld mhm. auf jeden Fall, weil man ja weiß, dass Tiere nun mal anders die Menschen nicht immer alles richtig mhm. machen. Und wenn du zu einem Tier sagst, nein, ich will das nicht, heißt das noch lange nicht, dass das Tier das nicht auch will und das auch so versteht. Ich muss lachen, weil der Billy halt einpennt. Du
1: erzählst und erzählst und erzählst und im Hintergrund ist halt einfach die ganze Zeit so ein Schnarchen.
0: Ja, heute ist doch die Wunderfolge, heute ist doch das ist okay, okay, oder? Berlin tut alles fürs Entertainment. Ja, aber, aber bellen wäre halt besser als Schnapp. Ne? Oh, bestimmt Bellen er nachher auch noch. Billy? Billy? Nee. Kann ich im Schlaf. Oh,
1: oh. Schön, schön, schön. Ja, was man noch mitbringen sollte, ist schon die Gewissheit auch, dass man ausreichend Zeit hat. Natürlich kann man nicht nur ein Tier sich halten, wenn man, wie wir, selbstständig ist oder den ganzen Tag zu Hause ist. Das auf gar keinen Fall. Also Hunde könnten sollten oder Tiere sollten im Normalfall halt auch ein paar äh Hunde sollten im Normalfall auch ein paar Stunden schaffen, alleine zu bleiben. Das kann man ja auch gerade, wenn man sich junge Hunde holt, kann man das sehr gut trainieren. Wir trainieren es mit dem Rocky jetzt noch, weil der, wie gesagt, Trennungsangst hat. Heißt, wenn du den alleine lässt, dann denkt er, die Welt geht unter und du kommst nicht mehr wieder. Wir haben das mal gefilmt. Der heult die ganze Bude zusammen. Also dem, der weint dann wirklich die ganze Zeit und denkt, Mama und Papa kommen nie wieder zurück. Ja, zum Glück schaffen wir es halt, das zu vermeiden. Also dass das kommt halt so gut wie gar nicht vor, dass Rocky mal alleine sein muss. So, deshalb geht's halt mit der Trennungsangst. Aber wenn man man könnte es, wir waren schon mal bei einer Hundetrainerin. Du könntest es innerhalb eines Jahres könntest du diese Trennungsangst wegtrainieren, hat sie gesagt. Und dass das auch nicht nichts Rassetypisches ist, dass es keine rassetypische Trennungsangst gibt, weil das hatten wir bei Rockys Rasse nämlich mal gelesen.
0: Ich glaube, der liebt euch einfach so sehr. Der liebt euch so sehr, dass der Angst hat, oh euch zu Mann. verlieren. Ja,
1: aber tut er ja nicht, tut er ja nicht. Wenn er im Auto wartet, was ja natürlich nur geht, wenn es äh, nicht zu warm ist. ne? So, wenn der Sommer kommt, ist dann für uns wieder scheiße. Dann kannst du den nicht mal beim Einkaufen im Auto lassen. Dann machen wir mehr Sachen halt wieder getrennt. So, weil einer muss halt beim Hund bleiben oder im Sommer geht dann mhm. mit dem Hund, während der andere einkaufen geht. Ja, aber mhm. jetzt so, wenn es kälter ist, kannst du den halt im Auto lassen. Und da, komischerweise, kann er chillen. Also, da liegt er dann auch, dann ist er ruhig. Aber wenn du ihn zu Hause allein lässt, dreht der durch. Ich
0: glaube, Hunde sind so schlau, die checken das. Also, bei Billy ist es zum Beispiel auch so, der mag so unfassbar gern Autofahren. Und der schaltet dann sofort ab. Also, der liegt quasi im Auto. Also, geht ins Auto, machst die Tür auf, er legt sich in sein Körbchen und schneidet ihn an und. Er schnarcht. Also, und ich glaube, das ist so, die wissen das, die checken das, dass im Auto, Auto bedeutet, dass Herrchen und Frauchen immer mm. da sind und dass die auch immer wiederkommen, weil irgendjemand <lacht> muss ja dieses Ding bewegen, in dem ja. er drin sitzt.
1: Ja, das checken sie.
0: Ich glaube auch, dass die sich Strecken merken können und so. Das mm. habe ich bei ihm zum Beispiel auch, weil wir zur Oma fahren, dann ist er nämlich auch so, dass er genau weiß ungefähr, wie lang die Strecke ist und er weiß, hat auch nicht mal aus dem Fenster geguckt und weiß quasi schon, wo er ist und fängt an zu fiegen. Ja,
1: das ist echt verrückt. Ja, das können die. Bei Rocky ist das auch klar erkennbar, wenn wir zum Tierarzt fahren. Boah, Rocky hat so Angst beim Tierarzt. Das letzte Stück vor der Klinik, wo wir immer hinfahren, ist halt Kopfsteinpflaster und das weiß der Rocky. Und sobald du auf diesem Kopfsteinpflaster bist, da macht er ein Spiel im Auto, der jault so laut, das kannst du dir nicht vorstellen, und hat eine panische Angst dann auch beim Tierarzt. Also der hasst das. Der hat jetzt mit uns noch keine krass schlimme Erfahrung gemacht. Also klar hat er schon mal Spritzen bekommen oder so, ist geimpft worden, so gegen die Standardsachen. Aber so, der hat jetzt noch nie, dass der, seit wir den halt haben, noch nie, dass der irgendwie so eine OP hatte oder sowas machen musste, was Billy alles durch hat. Ja, deshalb, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist halt ganz ausgeprägt bei ihm. Und auf jeden Fall, sobald du auf diesem Kopfsteinpflaster bist, dreht der durch. Oh,
0: vielleicht hat er vor eurer Zeit schon mal irgendwie was erlebt, dass er so Angst hat vor wer Tierarzt. Weiß, und wer so. weiß, wer ja,
1: Ich will es mir gar nicht vorstellen, dass dem irgendwas
0: Schlimmes mhm. passiert ist. Also Billy, natürlich, der mag mittlerweile auch kein Tierarzt mehr, aber das ist halt einfach diesen ganzen Untersuchungen und so weiter zu verschulden, den wir, also die wir einfach machen mussten. Also ich weiß nicht, wie oft in diesem Leben dem Hund schon gut mhm. abgenommen wurde und ach Gottchen, der hat ja schon alles über sich ergehen lassen. Mhm. Einfach weil ich ihn auch aufgrund dieser Vorgeschichte, dass ich ja auch weiß, dass weil weitere ähm, Hunde aus dem Wurf einfach betroffen sind von der Epilepsie, auf wirklich Kopf ähm, bis Pfote hab durchchecken lassen, damit ich weiß, woran es ah. liegt. Und wir haben ja zum Glück auch was gefunden, was dafür spricht, dass wir ihn jetzt toi 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 seit über einem Jahr ähm, so gut eingestellt haben, dass er ja im März quasi... Ende März, glaube ich, seit über einem Jahr so gut eingestellt haben, dass er seitdem keinen einzigen Anfall mehr hatte. Ja, besser geht's doch nicht. Das ist doch so schön Wirklich, wirklich toll. Aber, und das ist noch ein Punkt, finde ich, ähm, der ja auch zu beachten ist, ist nämlich das finanzielle Mitte. Mhm. Man steckt da wirklich nicht drin. Und ich kann an dieser Stelle sagen, und toll, 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 das haben schon so manche andere Leute auch zu mir gesagt, ja, der Billy hat ja Glück, dass er an so ein Frauchen geraten ist, was halt liquide mhm. ist. So. Weil ich habe in diesen Hund viel mehr reingesteckt, als ich für ihn bezahlt habe. Also ich weiß nicht, wie viel tausend Euro ich schon in ihn reingesteckt ja. habe. Mindestens... 3.000, 4.000, schätze ich mal. Also unglaublich viel Geld. Ja, man kann ja, man und, kann ja
1: sagen, wie viel, wie viel so eine Tierarztrechnung kostet.
0: Also ich weiß, dass ein Kliniktag, der war sehr, sehr teuer, ein Kliniktag hat um die 1.000 Euro gekostet und ein Tag mit Untersuchungen und so weiter glaube ich, 1.600. Und wir hatten diesen Spaß jetzt ja im März und April öfter. Das wird übrigens auch, je nachdem, wie groß dein Tier ist, also ob du jetzt eine Katze oder einen Hund hast nach Rasse und Größe berechnet. Also so ein kleiner Hund, wie jetzt so ein Rocky oder so ein Billy ist günstiger, als wenn du jetzt so einen Berner Zen-Hund hast. Mhm. Die sind dann in der Klinik noch teurer, weil natürlich jedes Narkosemittel, jede Infusion, alles angepasst und ausgerechnet wird und ja, der Aufwand für ein größeres Tier halt irgendwie mehr ist. Dementsprechend sind die dann noch teurer. Also man muss sich dessen echt bewusst sein. Das muss jetzt ja nicht wie bei dem Billy der Fall einer Epilepsie sein, also einer chronischen Erkrankung. Aber selbst wenn etwas ist wie ein Unfall und man keine Rücklagen hat, dann muss man irgendwie dem Tier helfen und in die Klinik halt fahren. Und irgendjemand muss dafür halt aufkommen. An der Stelle kann ich nochmal sagen, es gibt halt Tierversicherungen. Da sollte man sich aber auch gut informieren manche, greifen für bestimmte Rassen und Krankheiten halt nicht, weil die zu mhm. spezifisch dann schon wieder sind. Aber so Unfallversicherungen oder so gibt es auf jeden Fall auch, op versicherung mhm. falls mal irgendwas sein sollte. Also sowas als Tipp können wir da mitgeben. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt mhm. ihr sowas? Wir haben sowas nicht gemacht, einfach aus dem
1: Grund, weil wir halt auch wussten, dass wenn halt irgendwas ansteht, dass wir uns das halt auf jeden Fall leisten können. Mhm. Und zum anderen, ja wie das bei allen Versicherungen so ist, dann hast du irgendwas, wie so eine Haftpflichtversicherung hatten wir jetzt von einer Weile erst, Haftpflichtversicherung fürs Handy äh, oder Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen, weil ich ein Handy kaputt gemacht habe von einer Freundin, sollte ja eigentlich äh, auf jeden Fall Haftpflichtversichert sein. Und dann sagen die dir erstmal, nee, es ist, ist nicht versichert, weil das kann dabei gar nicht kaputt gehen beim Runterfallen. Ich sehe, so, es ja, ist aber kaputt gegangen. Ne? So, und dann musst du, bist du dann noch irgendwie in der Beweispflicht und so. Und bei so äh, Tierversicherungen, denke ich, mir ist das halt genau das Gleiche, dann, dann, dann reichst du irgendwas ein und dann heißt ja, nee, das ist dieser spezielle Fall, der ist aber jetzt nicht mitversichert, blöd, heißt dann stehst du da, deshalb den Stress haben wir uns jetzt nicht eingetan. Nee. Ja.
0: Ha hast du eine? Ja. Bei mir war es genauso, ich habe auch gesagt, wenn was ist, hört sich jetzt echt für manche Außenstehenden vielleicht scheiße an, aber ich habe auch gesagt, ich kann es mir leisten, so. Und mir war eigentlich auch klar, dass Franzosen, Natürlich von äh, spezifischen Krankheiten auch ausgeschlossen sind. Mhm. So, aber so eine Epilepsie steckt auch fast in jedem Labrador und steckt auch in äh, vielen anderen Hunderassen. Mhm. Muss jetzt auch nicht immer diese Hunde treffen. Aber das ist genau ja der Grund, den du gerade auch gesagt hast. Dann hast du den Fall, dass du dich erstmal mit den streitest und bevor die mhm. das übernehmen oder so. Das war mir dann auch alles zu so anstrengend. Deswegen habe ich auch gesagt: Nee, wenn, dann ist das so. Ich habe ja damals auch gedacht, so ich habe ja was Gutes getan, in Anführungsstrichen, dass ich einen Hund vom Züchter geholt habe. Und mhm. so ein junger Hund, der kann ja nicht krank werden, um Gottes Willen, da mhm. denkt man ja nicht dran, na, Pustekuchen. Also da sollte man sich echt wirklich vor jeder Anschaffung jedes Tieres auf jeden Fall vollkommen drüber im Klaren sein. Nein,
1: beim Rocky wussten wir zum Beispiel halt auch gar nicht, was das für eine Rasse ist in seinen Papieren. Vom Tierheim stand halt mops michling So, und wenn du jetzt den Rocky siehst, der hat halt, ich weiß nicht, hat der irgendeine Gemeinsamkeit mit einem Mops? Ja, vielleicht. Sportmöpse, die gibt es, aber es gibt, dann. Stimmt, Möpse. Ha, Möpse. Sportmöpse, witzig. Ähm, die gibt es in dieser Größe von Rocky auf jeden Fall auch. Das wäre so das Einzige. Also ansonsten hat er ein glattes, schwarzes Fell, keinen Kringelschwanz, keine plattgedrückte Nase, die Ohren? Ja, ne, die Ohren auch nicht, wie ein Mops. Ja, eigentlich hatte Augie nichts vor Mops, aber stand halt mops mischling drin und die haben halt getestet trotzdem im Tierheim, bevor wir den bekommen haben, ob der Anteile von einem Listenhund halt hat, weil, 30 Listenhund im Blut gelten dann ja andere Regelungen so was auch Hundesteuer und so angeht auch noch so ein Thema muss man auch einkalkulieren wenn man
0: einen Hund haben will. Und in Niedersachsen sogar ganz krass ich weiß gar nicht mehr die werden automatisch werden die bei Tasso angemeldet und dann musst du noch so einen Vorweis zeigen also hier ist es irgendwie ganz heftig Hast du gerade gepupst? Hat er gerade gepupst? Endlich noch
1: mal, lass alles raus, Billy Boy. Boah, hat er
0: auch.
1: Gesundheit. Ja.
0: Das hat richtig gekriegt.
1: <lacht> Billy gibt alles beim Hundeass. Ja. Aber wirklich, witzig, ja. Ja, also Tasso ist auch übrigens ein sehr geiles Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Da kann auf jeden Fall, wir kriegen immer die Post, da kann sich jeder Hundebesitzer, jede ja. Hundebesitzerin registrieren. Und das ist das Geilste überhaupt. Wir haben es schon mal in Anspruch genommen. Tasso ist so ein, so ein Unternehmen. Die machen diese Hundemärkchen für den Hals. Da steht dann Tasso drin. Der Hund wird registriert, kriegt eine Nummer. Und wenn der Hund verloren geht, jemandem zuläuft, jemand den Hund findet, kann man halt Tasso kontaktieren. Tasso kontaktiert dich und so findet der Hund wieder seinen Weg zu dir. Und das mhm. haben wir tatsächlich schon mal in Anspruch nehmen müssen. Weil das war auch äh, einer der schlimmsten Tage überhaupt im Leben, dass ich jetzt äh, mit Rocky zusammen hatte. Da war mein Freund mit ihm laufen. Ich war bei irgendeinem Termin und hatte dann, als ich wieder auf dem Rückweg nach Hause war, auf dem Parkplatz halt noch gesehen, bevor ich ins Auto eingestiegen bin. Mein Freund hat angerufen, dann irgendeine andere Nummer hat angerufen, dann habe ich meinen Freund halt zuerst zurückgerufen und der voll aufgeregt: Der Rocky ist weg, der Rocky ist weggelaufen. Und ich ach du Scheiße, ne? Also was, das ist eine der schlimmsten Horrormeldungen, echt, oh. die man sich, die ich mir so telefonisch vorstellen kann. Der oh. Hund ist weg. Ach du Scheiße dachte ich, ne? Und ich war halt noch nicht losgefahren, ich musste halt noch nach Hause fahren und wenn du so sowas erfährst und dann noch Auto fahren, mm. das, das war das war gar nicht gut. Ich war echt total aufgeregt und nervös und so, aber ich wollte natürlich so schnell wie möglich nach Hause, bin dann halt nach Hause äh, gehetzt und dann ist mir eingefallen auf dem Weg nach Hause, ach ich hatte da noch äh, eine Nummer, die ich nicht kannte in meiner Anrufliste und dann habe ich da aus dem Auto aus halt zurückgerufen und dann Kam diese Ansage von Tasso, diese Bandansage. Und ich so, ach krass, die haben halt meine Nummer hinterlegt im System, deshalb haben die versucht anzurufen. Ah. Ja, ich mein, Freund wieder versucht anzurufen, dann ging der nicht dran. Und ich, boah, Scheiße, 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 geschrien, weil er halt nicht ranging. Und ich wusste halt, dass er vom Feldweg, wo er laufen war, wo er gemerkt hat, dass der Hund nicht mehr da ist, zwischen da und zu Hause immer weiter hin und her gefahren das ist, halt auch mit dem Auto, dass er schneller ist und so. Und wir haben schon gesagt, ja, wir treffen uns da und da, du guckst da, du guckst da und dann treffen wir uns wieder da. Ja, und dann, Erreichte ich ihn halt nicht und ich dachte, oh Tasso, die haben den Hund gefunden, ne also irgendwer hat den Hund gefunden, mhm. so, die muss nur ans Telefon gehen. Ja und dann haben wir uns dann irgendwann wieder erreicht und ja oder Tasso hatte ihn zwischenzeitlich schon erreicht, weil sie seine Nummer glaube ich auch hatten. Es war auf jeden Fall, also der Hund, der war direkt in der Nachbarschaft, der war ein paar Straßen weiter bei einer ganz netten Familie, die auch einen Hund hatten und ein paar Kinder, da konnten wir ihn dann wieder abholen und du glaubst es nicht, wir hatten den Hund da abgeholt und der wäre am liebsten da geblieben, also dem hat es so gut gefallen, der war da halt mit drei Kindern, die kamen da in die Tür gesprungen und waren mit dem am Spielen, der war mit einem anderen Hund am Spielen, also echt so Glück gehabt, der, das ist ja auch er, das ist, ja. du hättest so ein Pech haben können, der hätte auf die Straße laufen können, ich weiß es nicht, der hätte von den falschen mhm. Leuten gefunden werden können, die sich nicht da melden, ja. der hätte ins Tierheim gebracht werden können, was weiß ich so. Aber boah, so ein Glück gehabt da auch, echt einen richtigen Schutzengel gehabt.
0: Na, Rocky? Deswegen, wenn ich den Billy losmache, dann äh, achte ich auch immer drauf, dass er sein Heizband mhm. mit der Tasso-Marke halt umhat, also diese... Entschuldigung an dieser Stelle, aber beschissene Hundesteuermarke an der Leine, die ist mir eigentlich so rotzegal. Die ist ja nur wichtig für hm. den Finanzbeamten von der Stadt, der entgegenkommt und guckt, zahlen sie denn auch ihre Hundesteuer. <lacht> so, und äh, diese Tastemarke ist halt super wichtig. Sie ist viel, viel wichtiger. Ja. Finde ich halt auch, so habe ich auch schon so oft tolle Geschichten drüber hm. gehört. Das ist auch etwas, wofür man nicht bezahlen muss, aber natürlich durch Spenden mhm. lebt dieser Verein. Deswegen darf man mhm. da ordentlich Spendengelder hinschicken. Mache ich auch selber immer, weil ich halt das auch so toll finde. Mhm. Und wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Aber ich finde alleine schon diese Verwaltungskosten, die die haben, dadurch, dass sie halt immer wieder was ausstellen. Und ja auch, wenn du irgendwie umziehst, stellen die dir ja auch dann eine neue Marke aus und so. Also mhm. registrieren den Hund um. Und das finde ich schon echt toll, dass alles für umsonst. Also finde ich, kann man solche tollen Vereine gerne mal mit Spenden Stimmt, unterstützen. das
1: ist gut, dass du es nochmal sagst, dass du an dieser Stelle nochmal sagst, dass es ein Verein ist. Ich habe eben nämlich Unternehmen gesagt, das hört sich so profitorientiert an. Also es ist wirklich spendenbasiert und, und viel ehrenamtliche Arbeit dabei. Also ja. das ist echt super. Also können wir machen, wenn ihr noch nicht registriert seid. Wir sind es auch. Genau. Gott sei Dank, ja, das war, doch, das war doch ein Happy End, oder? Das war, das war ein, doch Happy End. So ein Happy End. <lacht> äh, der Prinz ist davongelaufen und wurde vom König und der Königin wieder gefunden. Ja, Billy. und ist wieder zu Hause, der kleine Prinz. Ja, und
0: dann Röschen ist auch aus seinem Schlaf aufgewacht. <lacht> Ach so, der wollte sich
1: bestimmt nur verabschieden. Ja, das ist natürlich sehr höflich, hast du ihn im Wecker gestellt, wa? Billy, mach mal heute die Abmoderation.
0: Also lass mich in Ruhe Mama. Ich habe geschlafen. Wenn ich Billy wäre, würde ich jetzt pupsen. <lacht> ja, das war ein schönes Happy End und äh, wir bedanken uns natürlich wieder, dass ihr zugehört habt bei unserer nicht ganz so schmutzigen Doggy Folge, wie ihr euch die vorgestellt habt. Also unsere Hunde sind Immer ziemlich schmutzig, aber ihr habt bestimmt an was ganz anderes gedacht. <lacht> Und ja, wir möchten noch mal gerne darauf hinweisen, wenn ihr doch uns einen Podcast hört, dass ihr bitte auch eine kleine Bewertung da lasst. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Und natürlich, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn er euch gefällt, was man natürlich tut. <lacht> Spaß. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Also bis dann. Yeah. Fox and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona
1: Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung
0: Saha Esler, Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland